0: Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht. Experten aus nahezu allen Bereichen des Lebens geben wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how weiter. Präzise, klar und direkt anwendbar. Von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Expertenpodcasts. Bei mir im Studio ist Martin von Hirschhausen. Heute grüß dich, Martin.
1: Ich grüße dich.
0: Hallo, wir wollen in den nächsten Minuten ein bisschen über dich erfahren. Erzähl unseren Hörerinnen und Hörern doch erstmal, was du so machst.
1: Sehr, sehr gerne. Ich mache erstens Vermögensbegleitung, zweitens Aufsichtsrat und drittens Redner. Mhm. Die Klammer um diese Themen ist mein Lieblingswort Vermögen, wobei Mögen groß geschrieben wird, weil es mir darum geht, dass Menschen ihr Vermögen auch mögen. Mhm. Und dabei möglichst auch Vermögen so definieren, dass es nicht nur Finanzen sind, sondern auch andere Ingredienzien, so wie ihre Talente weiterzuentwickeln, so wie sie Zeit investieren und da gegebenenfalls Vermögen daraus entwickeln, nämlich für sich selbst oder für andere. Mhm. Und last but not least Vertrauen auch weiterentwickeln, sowohl in sich als auch in andere. Und das macht alles in der Gemeinsamkeit für mich Vermögen aus und nun komme ich aus der Bankenszene, war ja selbst 40 Jahre im Banking und in der Finanzszene und insofern fangen wir über die Finanzen an und gucken, was hinter den Zahlen steht, wo das Geld investiert ist, wie es investiert ist, was das mit dem Kunden zu tun hat, in welche Richtung er gehen möchte mhm. und betrachten dieses ganze Finanzkonstrukt. Sowohl von der Ist-Seite als auch von der Soll-Seite, als, als auch gegebenenfalls von den Umsetzungsschritten. Und ich begleite eben die Kunden, die das möchten, mit zu Bankgesprächen, mit zu Versicherungsgesprächen, mit zu Immobilienbesichtigungen, mit zu ihren Immobilienverwaltern, wohin, wohin immer der Kunde das möchte und wo es sinnvoll ist. Und das ist eine allumfassende Vermögensbegleitung.
0: Jetzt würde ich erstmal sagen, klar, wenn man Vermögen so definiert wie viele, ähm, dann ähm, mag man es ja eigentlich. <lacht> oder ist es nicht so, dass man natürlich ähm, sein Vermögen dann äh, selbstverständlich mag oder ist das eher so ähm, vordergründig?
1: Das erscheint mir sehr, sehr vordergründig. Hm. Also ich kenne keinen einzigen Menschen, keinen, der sich wirklich rundherum mit seinem Finanzvermögen wohlfühlt. Kein. Mhm. Die einen haben äh, emotional empfunden zu wenig. Die anderen haben zu viel. Die einen sorgen sich um die Zukunft. Die anderen sorgen sich um die Erträge. Die einen sorgen sich um die Nachlassenschaft für ihre Kinder. Die anderen sorgen sich, ob es denn fürs eigene Leben im Alter äh, genügend gibt oder in der Pflege, im, in einem Pflegefall. Ähm, der Spruch über die Millionäre Milliardäre ist immer wieder, ja, diese Probleme hätte ich auch gerne. Mhm. Aber wenn Sie mal mit den Millionären oder Milliardären sprechen, dann sehen Sie sehr schnell, dass die Probleme auch ähnliche sind. Nämlich zu sagen, so, wo lege ich denn an und wie lege ich an und mit wem lege ich an und wem vertraue ich. Also dieses Thema ist viel, viel komplexer, als man so denkt. Und es gibt auch keine Schallmauer mhm. von einer Million oder fünf Millionen oder was immer sein könnten, wo die Menschen dann ein Stück weit... Positiver oder ruhiger werden mit ihrem Vermögen, mhm. eher tendenziell sogar im Gegenteil. Denn das Thema Finanzen gewinnt natürlich an Bedeutung, wenn ich mehr davon habe, mhm. weil damit automatisch einhergeht, größere Verantwortung, größeres Zeitbudget, was da drauf geht. Und ob das dann wirklich auf Dauer glücklich macht, das ist sehr unterschiedlich von mhm. Mensch zu Mensch. Und interessant ist ja immer zu gucken, wo denn die Menschen auf dem Todesbett zurückgucken auf ihr Leben und sagen, was war ihnen wichtig, was hätten sie gerne mehr gemacht. Und ich habe noch niemanden gehört, gesehen, gelesen, der gesagt hat, er hätte sich zu viel ähm, um sein Vermögen, also um sein Finanzvermögen gekündigt. Und ich habe im Gegensatz auch noch niemanden, gesehen, der gesagt hat, er hätte sich zu viel zum Beispiel um seine Familie gekümmert. Ja,
0: ähm, Du hast gesagt, du hast lange Zeit gearbeitet im, im Bankenbereich. Wann kam der Schritt oder warum kam der Schritt zu sagen, ich äh, gehe da jetzt raus und werde Finanzbegleiter und auch Redner?
1: Das sind ja meistens Prozesse. Also ich habe in Banken, fast alles, glaube ich, durchgemacht, was es durchzumachen gilt. Also ich war im Inland und im Ausland. Ich war in den alten Bundesländern, in den neuen Bundesländern. Ich war in Produkten wie zum Beispiel im Investmentbanking und war im Regelfall in der Kundenverantwortung. Ich war Bank Azubi, ich war zweimal in meinem Leben Bankvorstand ich war im Firmenkundengeschäft, ich war im Privatkundengeschäft, ich war im Kreditgeschäft, ich war im Anlagengeschäft und, und, und. Also ich glaube, ich habe eine ganze Menge gesehen. Ich habe viele Banken ähm, Schwierigkeiten gesehen. Zum Glück, wenn ich jetzt so nachdenke, nie, nie in der eigenen Bank. Ich war 17 Jahre in einem großen Konzern, ich war drei Jahre in der damals führenden äh, Privatbank Europas, ich war fünf Jahre, über fünf Jahre Vorstand einer Privatbank. Ich habe ein Family Office aufgebaut. Ich habe Banken pleite gehen sehen in der Nachbarschaft sozusagen, ich war sechs Jahre ja in den baltischen Staaten tätig. Also ich glaube, ich habe alles gesehen in der Bankenlandschaft selber und auch in den Banken, in denen ich selbst tätig war. Ähm, viel Innenpolitik in, dem, in den Großunternehmen, ähm, sehr, sehr große Kundenorientierung zum Glück von mir immer. Ich musste zum Glück selbst nie den IT-Bereich oder Operations-Bereich verantworten. Also... Das ist so das Bankenleben, aber das ist natürlich auch ein Inselleben. Ja. Das Leben findet ja im Regelfall außerhalb statt und dieses Leben reizt jeden Banker. Jeder Banker, den ich kenne, sagt, einmal im Leben möchte ich auf der anderen Seite des Schreibtisches sitzen. Ich habe das machen können, indem ich ein Family Office aufgebaut habe für einen sehr wohlhabenden Kunden. Der hat sich damals beschäftigt mit Wohnimmobilien und Krankenhausimmobilienentwicklung. Und habe dem ein Family Office aufgebaut. Das war natürlich eine einmalige Geschichte. Ich bin dann nicht so, nichtsdestotrotz aufgrund einer Option zurückgegangen in eine, ins Bankgewerbe, wurde dann Vorstand einer Privatbank. Das ist natürlich dann doch nochmal eine tolle Möglichkeit, dieses Bankgewerbe an, ein, an einzelnen Aspekten ja, ein Stück weit mit zu begleiten, vielleicht mit zu prägen. Und irgendwann kommt dann der Zeitpunkt zu überlegen, will ich auf Dauer in Strukturen arbeiten, wo ich letztlich doch nie alles das umsetzen kann, was ich gerne umsetzen würde. Würde ich gerne in Strukturen arbeiten, wo mehr zeitliche und auch inhaltliche Freiheit sind, wo auch diese regulatorischen Rahmenbedingungen nicht so sind. Und wenn das zusammenkommt mit Entwicklung, wo, wo es natürlich immer wieder zu strategischen Überlegungen kommt, in welche Richtung will diese Bank und mit diesen Personen oder mit jenen, dann ergibt sich so ein Schritt. Das ist ja nicht eine Entscheidung von einem Tag, sondern mhm. es sind, sind Prozesse. Insofern bin ich heute sehr, sehr froh, den Schritt rausgegangen zu sein, Damals war diese Entscheidung nicht ganz leicht, das ja. muss ich zugeben. Klar,
0: das ist ja ne, bei solchen Entscheidungen von solcher Tragweite natürlich ähm, wahrscheinlich selbstverständlich, sag mal. Ähm, was sind so die größten Fehler, sag ich mal, was, was das Thema Vermögen angeht, was Leute ähm, nicht vielleicht bedenken?
1: Ich würde sagen, das Thema nicht ernst genug zu nehmen. Mhm. Dieses habe ich auch schmerzhaft selber erfahren. Also ich war 40 Jahre dafür da, anderen Menschen, Unternehmen, wem auch immer, ja, auf, die Wege, äh, auf die Wege zu bringen, auf die Sprünge zu helfen, Möglichkeiten zu eröffnen, wie sie es besser machen können, sei es mit Geldanlage, sei es mit Kredit, sei es mit Zukäufen von Unternehmen, sei es ich weiß nicht wo mit allem. Und habe mich um mein eigenes Vermögen sehr, sehr schlecht gekümmert. Und insofern das ist äh, der, der Tipp, eine Stunde die Woche sich Zeit zu nehmen für die eigenen Gelddinge zu gucken. Wo liegen sie? Wie liegen sie? Sind es genug? Kann ich irgendwo sparen? Will ich sparen? Wie will ich es anlegen? Will ich in eine Beteiligung investieren? Will ich in eine Immobilie investieren? Wie gestalte ich mein liquides Anlagevermögen? All diese Dinge immer mal wieder, nee, nicht immer mal wieder, jede Woche anzugucken, und zu überlegen, sind meine Versicherungsverträge in Ordnung, was ist eigentlich versichert und und, und nicht, so wie auch ich es gemacht habe, diese Dinge mal vor sich herzuschieben und zu sagen, naja, das macht erstens keinen Spaß, zweitens habe ich dafür keine Zeit, das Wochenende ist für die Familie da und in der Woche komme ich sowieso nicht dazu. Also das ist das eine, die Beschäftigung damit. Und das zweite ist einfach rechtzeitig mit dem Sparen anzufangen. Ein guter Freund von mir zum Beispiel hat ab dem ersten Studientag oder ersten Studienmonat, 25 damals D-Mark, jeden Monat gespart und hat damit bis zu seinem Rentenalter, z, ich glaube, muss ich jetzt nachrechnen, aber zigtausende dann umgestellt auf Euro-Vermögen äh, gehabt. Das hilft schon ein Stück weit, A, sich das Sparen bewusst zu machen und B, Einfach einen Vermögensstock oder einen Finanzstock aufzubauen. Ja,
0: das wollte ich nämlich gerade sagen, dass gerade junge Leute wahrscheinlich, das irgendwie für die noch sehr weit weg ist und sich erstmal damit, äh, wie du sagst, gar nicht beschäftigen, weil sie ja nicht das größte Vermögen haben. Aber äh, dadurch, dass man immer ein bisschen auch weglegen kann, sozusagen lernt man quasi ähm, das Sparen schon mal. Ja.
1: Mein Sohn hat mir neulich erzählt, es gibt ja einen, einen speziellen Jugend, ich weiß gar nicht, ob das ein Podcast ist mhm. oder eine Video, äh, Serien oder youtube Finanzfluss, mhm. wo die ausgerechnet haben, wenn du mit 18 anfängst, äh, regelmäßig, ich glaube das ist 55 Euro oder was zu sparen, mhm. im Gegensatz zu einem, der mit 24 Jahren erst anfängt, ist der Unterschied zum Eintritt ins Rentenalter 80.000 Euro. So, mhm. Das ist schon eine Menge Geld. Also äh, zu überlegen, dass ich mit 67 Jahren 80.000 Euro habe oder eben diese 80.000 Euro nicht habe, ist ein großer Unterschied. Ja. Und hilft zu einer gewissen ja, Sicherheit und, und inneren Ruhe auch. Und ähm, dieser Unterschied, der natürlich berechnet ist noch auf bestimmten Zinsen und Zinseszinseffekten, ähm, macht klar, welche Unterscheidung, welchen Mehrwert es bringt, frühzeitig mhm. mit dem Sparen anzufangen. Ist wahrscheinlich auch
0: einer von mehreren Gründen, die es da gibt für Altersarmut, die bei uns natürlich sehr, sehr stark ausgewachsen ist wahrscheinlich, ne? dass man sich sehr wenig Gedanken macht über... Die ersten Jahre.
1: Das ist ein Grund. Der zweite Grund ist meines Erachtens die Ausstrahlung unserer Bundesregierung, der Bundesrepublik Deutschland. Nur eins ist sicher, die Rente. Ja, der, Hat Norbert Blüm damals ja, schon gesagt.
0: Ja, der Satz hängt immer noch so Der irgendwie.
1: Satz hängt noch nach und, und nimmt den Menschen meines Erachtens auch ein Stück weit die Eigenverantwortung in diesem Thema hm. Und ähm, zum Dritten kommt äh, hinzu, dass die betriebliche Altersvorsorge in Deutschland nicht sehr, sehr stark ausgeprägt ist. Über allem schwebt meines Erachtens eine ja, für mich nicht wirklich erklärbare Abneigung der Deutschen gegenüber Aktieninvestments. Hm. Denn Aktien rentieren sich über Jahre und Jahrzehnte Plus minus 8 Prozent, mhm. während festverzinsliche Wertpapiere sich irgendwo zwischen 2 und es gab auch mal ein Jahr, wo es 10 Prozent war, aber sagen wir zwischen 2 und 4 Prozent rentieren. Und wenn man das mit Zinseszins ausrechnet über die normale Spardauer, erste Einzahlung in eine Rentenversicherung, egal ob staatlich oder privat mit sagen wir mal 18 und die letzte dann mit 66 Jahren und 11 Monaten, mhm dann ergeben sich daraus hohe fünf, niedrige sechsstellige Summen als Differenzen. Und insofern kann ich persönlich nur aufrufen, im liquiden Bereich zumindest in Aktien zu investieren, denn es gibt auf Dauer... Wenig, nein. Es gibt auf Dauer da nichts Ertragreicheres. Es
0: ist immer krass, ne wie äh, wie konservativ eigentlich wir Deutschen sind. Äh, wenn ich an Deutsche denke, denke ich eben an Festgeldkonto und zur Miete wohnen und auch keine Immobilien irgendwie äh, zu besitzen. Das ist, das ist äh, irgendwie überraschend, oder? Für so ein Land.
1: Ja, für ein Land von, von nicht nur Dichtern und Denkern, dafür oder für die ist es wahrscheinlich noch typisch, aber nicht für ein Land, was äh, insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg eine solche tolle wirtschaftliche Entwicklung genommen hat, wo viele dieser sehr erfolgreichen Unternehmen ja auch irgendwann an die Börse gegangen sind, wo es Firmen gibt wie Siemens oder, oder Bosch, oder gut, in Bosch kann ich nicht investieren, aber in, in Siemens oder auch den ähm, haben wir noch mit Familienhintergrund, Henkel und Haniel und so weiter und so fort, die alle an der Börse sind ja. und ja, trotzdem, ja, leben die meisten Deutschen, wir haben in Europa glaube ich die niedrigste Quote an Eigentumswohnungen, wir haben sicherlich eine der niedrigsten Quoten an, an Aktieninvestments und das schlägt sich nachher im, im hm. Alter nieder.
0: Ähm, wer kann zu dir kommen und sagen, ich möchte mich sozusagen begleiten lassen äh, finanziell? Gibt es da irgendwelche Anforderungen oder, oder wer, ähm, ja, wer kommt zu dir?
1: Die Hauptzielgruppe sind Familienunternehmer, weil bei denen sich die Schnittmengen zwischen Unternehmensvermögen und Privatvermögen, die Auswirkungen auf Familie, die eigenen Überlegungen als Unternehmer bezüglich Übergabe des Unternehmens, bezüglich Nachfolger, alle so komplex stellen, dass ich da mein Wissen, was sich sowohl aus Corporate Banking, also Firmenkundengeschäft, aus Begleitung von vielen Firmen, Familien und auch der Begleitung von, von Vermögensanlage, ähm, ja, also dem sogenannten Wealth Management, ergeben, wo ich das beides einbringen kann. Ich vertrete ja auch... Ähm, wenn gewünscht äh, die Interessen von, von Eigentümern in Beiräten oder in Aufsichtsräten. Und insofern kann ich all das am besten einbringen in Familienunternehmerkonstruktionen. Der Kunde ist also immer der Familienunternehmer oder das Familienunternehmen. Mhm. Nichtsdestotrotz, der ein oder andere sehr erfolgreiche Internetunternehmer hat auch schon gesagt, ob ich ihn nicht begleiten kann. Und das mache ich natürlich sehr, sehr gerne, weil ich dadurch auch den Kontakt halte zu dieser Spezies, die ja ganz anders denken, ganz anders handeln, ganz anders ihr Vermögen entwickelt haben und ganz anders auch mit diesen Themen umgehen. Also meine Erfahrung ist, dass die jüngere Generation einfach viel offener ist, was Anlageoptionen anbelangt, außerhalb des normalen Anlagebereichs. Sie sind viel offener, sich auszutauschen über diese Themen. Sie sind auch viel offener, was die künftige Gestaltung ihres Vermögens anbelangt. Wem das mal zugutekommen soll, ob der eigenen Familie oder auch gemeinnützigen Zwecken. Also, das ist einfach ein sehr, sehr offenes, sehr konstruktives Miteinander. Ähnlich offen, ähnlich konstruktiv ist es natürlich, um mal einen Gegenpol zu bilden, mit dem Patriarchen, der irgendwie Mitte 60 ist und sich seine Überlegung macht. Da fallen die Entscheidungen im Regelfall nicht ganz so schnell, aber sie fallen, und wenn sie fallen, sind sie auch sehr, sehr zuverlässig. Aber bis sie fallen, dauert es natürlich. Das sind natürlich auch im Regelfall wesentlich komplexere ja. Fragestellungen. Also das, die Kernzielgruppe sind mhm. Familienunternehmer.
0: Ja, du hast die jüngere Generation angesprochen. Da sind wir gespannt. Wenn wir uns in 30 Jahren hier wieder treffen, sind wir mal optimistisch, dass wir dann vielleicht das Land der Aktien- und Hausbesitzer sind. Ne? Vielleicht. <lacht> Wäre natürlich schön. Letzte Frage, Martin. Hört sich einfach an. Was ist persönlich dein größtes Vermögen?
1: Mein größtes Vermögen sind meine Fähigkeiten, mich hineindenken zu können in Menschen und in Zusammenhänge und damit auch in Finanzen und diese mitgestalten zu können und eine Zukunft insofern mitgestalten zu können für andere Menschen, aber auch für mich.
0: Wunderbar. Dankeschön, viel Erfolg weiterhin. Martin von Hirschhausen war das, unser Experte für Vermögen. Großgeschrieben. Dankeschön, tschüss. Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht.